0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode des CMM 360 Podcast Nice to Meet You. Auch heute darf ich mich wieder mit einer bemerkenswerten Persönlichkeit unterhalten, mit Janis Martinez. Er ist Head of Legal Tech at Coop Rechtsschutz, Keynote Speaker, Schweizer Ambassador der European Legal Technology Association und Mitinitiator des Startups Wilex. Wilex ist eine professionelle und unkomplizierte Beratung und Begleitung bei privaten rechtlichen Fragen und Problemen in allen Lebenssituationen. Und das kanalübergreifend, also online, sowie auch face-to-face -face und ganz persönlich in einem der neu eröffneten Stores. Wir haben uns zur Storeeröffnung in Winterthur getroffen und über Wilex, die heutigen Möglichkeiten auf Rechtsberatung zuzugreifen, sowie über seine Person und seine Motivation unterhalten. Nice to meet you, Janis. Wie ist die Idee zu Ylex entstanden? Kannst du uns da noch ein bisschen mehr dazu erzählen?
1: Ja, also grundsätzlich muss ich da sogar ein paar Jahre zurück. Die Idee von Ylex ist entstanden, weil wir gesagt haben, wir wollen das Recht, das ein bisschen komplexe, abstrakte, vielleicht für von vielen Leuten auch ein bisschen die mhm. zu den Leuten bringen. Und ähm, die erste Idee, die wir hatten, ist eigentlich einen Foodtruck zu machen, wo in gewissen äh, Städten und Orten kommt und, 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 und wo man quasi Rechtsdienstleistungen ähm, haben kann, wo man eine Rechtsberatung mhm. bekommen kann, Wenn man das vielleicht kennt, von alten äh, äh, Coop und Migros äh, Foodtrucks, oder? Mhm. Ähm, das war die Ursprungsidee. Gewesen. Und ähm, wir haben dann gesehen, das ist vielleicht ein bisschen zu crazy, wir müssen äh, vielleicht Step-by-Step Step, äh, dorthin <lacht> und haben ein bisschen an Pop-up-Stores gedacht und solche Geschichten, aber mhm. am Ende haben wir gesehen, es soll etwas sein, was die Leute wirklich Vertrauen schöpfen können, wo sie immer wieder kommen können und immer wieder ähm, quasi wissen, da findet die Beratung statt. Mhm. Und das hat Sie zu betrieben zu sagen, wir bringen, die Leute, wir bringen das Recht auf die Straße mhm. zu den Leuten mit Stores in Zentrumslag, ja. an verschiedenen Standorten mhm. und darum haben wir letzten September in Bern gestartet, am Hirschengraben, wirklich sehr zentral. Mhm. Und der zweite Standort, den sehen hier, der ist in Winterthur, hier unter der Stadthausstrasse, halt auch möglichst zentral ähm, bei den Leuten. So.
0: Ist die Idee dahinter so ein bisschen Vertrauen schaffen? Du hast es angesprochen, Vertrauen ist sehr wichtig. Vertrauen durch Konstanz, durch wirklich, dass man weiß, wo es meine Anlaufstelle für die Menschen Braucht es das?
1: Genau, man muss vielleicht sehen, grundsätzlich seit Jahrzehnten, Jahrhunderten kennt man für Rechtsinschlechter die Anwaltskanzlei. Die konsultiert man dann, wenn es wirklich notwendig ist. <lacht> ähm, und wir wissen von diversen Studien, dass sehr viele Leute äh, Hemmungen haben, zu einem Anwalt zu gehen, weil sie nicht wissen, was es kostet, wofür das annehmen und so. Auch nicht ganz genau wissen, was sie erwartet, obwohl es gar nicht so kompliziert ist in oder. Aber haben gesehen, dass die das Studie zeigt, dass so zwei Drittel bis drei Viertel der Leute einfach nicht zu einem Anwalt gehen mit einem Rechtsproblem. Er stehen wenn es gar nicht anders geht und unvermeidbar ist. Das gilt sicher nicht für alle, aber es gibt so Umfragen, die das auch zeigen. Und ähm, was in den letzten paar Jahren aufgekommen ist, sind die Online-Plattformen, ja. Legal Tax, wenn man ja. so will. Äh, zum Flight FlightRide, cancelled, Flug solche Sachen. Und ich sage jetzt mal, was man dort nicht hat, ist, es ist nicht greifbar. Ja. Es ist wieder ein bisschen abstrakt. Man kann etwas platzieren. Und es wird verfolgt, meistens gut und meistens klappt das auch. Ich begrüße die Legal Tech Plattformen. Aber es bleibt auch wieder ein bisschen ephemer. Es bleibt ein digitaler Raum. Mhm. Und mit Wilex haben wir die beiden Geschichten kombinieren. Mhm. Wir haben mit den Stores zu den Leuten kommen. Und sie können da jederzeit reinlaufen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig haben wir die Online-Plattform wilex.ch, wo die Leute alles auch einfach nur online können erledigen können. Und wir bieten auch noch telefonische Beratung an. Damit man wir wirklich jeden erreichen jedem okay. jeden Haushalt eigentlich. Oder so. Und die Idee ist halt auch, hybride Kunden, die vielleicht einen Teil online erledigen, dann gleich vorbei vorbeikommen mit Unterlagen und so, dass man das abholen Und wenn wir von Customer-Centric Approach reden und so, haben wir gesagt, das ist unsere konkrete Umsetzung.
0: Du hast gesagt, Recht auf die Straße bringen. Ja. Was, hat das, was meinst du damit? Also Recht auf die Straße bringen.
1: Wir haben gesagt, es gibt eine gewisse Schwellenangst. Ich sage jetzt mal eine Schwellenangst, zu um einem Anwalt zu gehen, Anwalt zu konsultieren. Man muss meistens einen Termin vereinbaren, dann muss man nicht mehr denn dann ist das vielleicht auch eine imposante Kanzlei. Mhm. Ähm, und wir wollten diese Schwelle abbauen. Wir haben nicht einmal Leute. Bei uns kann man einfach reinkommen. Das heisst für uns, schwellenlos zum Rechts zu kommen. Mhm. Also, mit Termin, ohne Termin. Man kann selbstverständlich einen Termin online buchen. Das macht es für die Juristen einfacher, sich vorzubereiten. Mhm. Ähm, aber
0: äh,
1: man kann selbstverständlich auch ohne Termin hineinlaufen. Und wenn man kann Unterstützung bietet, juristische, dann machen wir das auch ad hoc. So.
0: Ihr habt äh, bei euch im, im Logo oder im Slogan recht einfach ja. stehen. Einfach heißt bei euch aber, ich sag mal, omnichannel, vielseitig auf vielen Bereichen. Ihr fast in dem Fall auch. In vielen Lebensbereichen deckt ihr rechtliche Beratung ab? Oder
1: wir haben, genau, wo wir gestartet sind, haben wir zuerst wollen, äh, ganz klar umrissen. Wir bieten Mietrechtsberatung an zu dem und dem Preis, äh, Straßenverkehr zu dem und dem. Da Haben wir gesagt, ja, wir wollen Sie nicht einschränken. Mhm. Der Kunde weiß vielleicht gar nicht in welchem Rechtsbereich, dass er das Problem hat. Mhm. Ähm, und wenn man bei Anwaltskanzlerin gehen, auf der Webseite stehen ganz klar immer die verschiedenen ähm, Rechtsthemen. Ja. Ähm, und wir haben gesagt, der Kunde ist kein Jurist, meistens. also kann sein. Und darum haben wir das hier einfacher gemacht. Wir haben gesagt, wir arbeiten mit Lebenswelten, mhm. dort wo sich der Kunde halt im Leben daheim fühlt. Oder? Ja. Wir haben die Lebenswelt Arbeiten. Das mhm. heisst, wir bieten diverse Unterstützung, juristische, an, wenn es um arbeitsrechtliche Fragen geht. Wir reden von Arbeitsrecht, wir reden von Arbeiten, mhm. Wohnen oder so. Also, das ist Miete, das ist Eigentum, das ist Stockwerkeigentum, was auch immer.
0: Ja.
1: Niemand muss nach Stockwerkeigentum suchen, mhm. sondern er tut Wohnen, oder? No. <lacht> und er no. tut vielleicht Trouble. Mhm. Wir haben sechs Lebenswelten: Wohnen, Arbeiten, Mobilität und Reisen, mhm. ähm, Konsum, das ist sehr allgemein gehalten, Familie.
0: Mhm.
1: Und und erben. Mhm. Das sind die Bereiche, die wir ausgemacht haben, wo es die meisten Fragen gibt, wo der Lebensalltag ähm, der Leute halt am stärksten tangieren. Also. Ja. Und mit dem wollen wir ein bisschen Transparenz schaffen und das Unkomplizierte oder das Recht ein bisschen einfacher machen. Mhm. Und vielleicht so einfach, ich weiß nicht, ob du jetzt schon willst, darauf eingehen willst, ist ein unser.
0: Da würde ich gleich drauf, zu, ähm, drauf eingehen. Ich habe vorher noch eine Frage. Du sagst so einfach wie möglich, einfach greifbar, einfach zugänglich, einfach mal verständlich für den Kunden. Also es geht jetzt, ich habe vielleicht gerade ein, ein, eine Sorge oder ein Problem im Thema Wohnen mit meinem Vermieter, ja. mit meinem Nachbarn. Ja, genau. Also es ist greifbar zu machen. Greifbar, ich kann direkt einfach bei euch in den Store reinlaufen. Ich kann ja. mich informieren, ich kann mich beraten lassen. Ja. Ich würde ganz gerne noch als erstes auf ähm, eure... Rechtsanwälte, die ihr habt, die hier mhm. zur Verfügung stehen, eingehen. Kannst du uns dazu sagen, sind das Studenten, sind sie ausgebildete Anwälte, sind die wirklich aus diesen sechs, wie sie es nennen, Lebenswelten spezialisierte Beratungskräfte?
1: Genau, das ist so eine Frage, die wir hatten, äh, Ja, schaffen denn da einfach irgendwelche Studenten? Nein. Mhm. da schaffen alles ausgebildete Juristen, mhm. teilweise mit, teilweise ohne Arbeitspatent. Mhm. Ähm, mhm. Das heißt, alle haben das Studium, ein Rechtsstudium in der Schweiz abgeschlossen, erfolgreich mhm. abgeschlossen und können dann hier arbeiten, sobald sie ein bisschen Berufs- und vor allem Lebenserfahrung haben. Was wir gebraucht mhm. haben, ist, wir reden von Lebenswelten, das heisst, wir brauchen Leute, die ein bisschen ich jetzt mal, die Rechtskompetenz haben, aber vielleicht auch schon ein bisschen etwas erlebt haben und darum lebensnahe Unterstützung anbieten ja. Ja. Es haben nicht alle ein In der Schweiz ist ein Arbeitspatent vor allem dann notwendig, wenn man vor Gericht gehen will, mhm. Und vor Gericht gehen wir nicht. Man bietet juristische Unterstützung, aber einfach nur im außergerichtlichen Bereich. Selbstverständlich ist das Wissen das juristische noch etwas Fundierter, wenn man als Patent gemacht hat. Ja. Das ist eine, eine recht taffe Geschichte, mhm. oder? Aber ähm, wie gesagt, wir haben Leute mit und Leute mhm. ohne Patent. Aber alles Juristen.
0: Ja. 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 Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was es heißt, die unterstützen und nicht vor Gericht gehen? Was heißt unterstützen in juristischen Fragen?
1: Genau. Wir haben es ein bisschen aufgeteilt. Ähm, oft wissen die Leute ja nicht, Gibt es für mein juristisches Problem, für mein Problem, es sind hier nicht juristische Probleme, für mein Problem ja. im Leben, <lacht> gibt es für das Problem überhaupt eine juristische Lösung? Das, ist das Erste, was wir machen, Das ist so es verorten. Denn wenn man sieht, es gibt etwas, was man machen dann bieten wir die Rechtsberatung an. Das heisst, da gehen wir ein bisschen tiefer, individuell, konkret auf den Kunden ein und seines konkreten Anliegen. Mhm. Und wenn man dann sieht, man könnte die Unterstützung bieten, dann bleibt es nicht bei der Beratung, sondern wir machen schreiben an eine Gegenpartei, suchen ja. Gesuche, erreichen für Akten, Akte Einsicht, gesuch, schauen mit dem Kunden zusammen die okay. Akte an, okay. und der Strassenverkehrsamt so. Einfach, wenn man sieht, jetzt müssen man klagen, dort arbeiten wir mit einem grossen, vernünftigen Netzwerk von Anwälten zusammen, externen Anwälten, okay. und die übernehmen den Fall und können dann, wenn es muss sein, halt auch vor Gericht.
0: Mhm. Also. Gibt es einen Grund, warum ihr gesagt habt, ihr geht nicht vor Gericht? Wolltet ihr euch nicht ich sag mal, mit eingesessenen Anwaltskanzleien in die Quere kommen oder hat es andere Gründe?
1: Ja, wir haben uns dort so ein bisschen abgrenzen. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit einer Apotheke und einem Arzt. Okay. Das heißt der Apotheker der kann ihr Recht gut weiterhelfen, wenn du irgendwelche gesundheitliche Beschwerden hast, Er kann ja mal schauen, ob es da etwas, gibt's ein Medikament für das, gibt's nichts? Und die Grundidee haben wir auch. Er kann dir recht weit weiterhelfen, aber du wirst vorstellen in der Apotheke nicht auf dem Tisch noch schnell operiert. Das macht auch keinen Sinn, <lacht> das oder? Zum Glück nicht, oder? Zum Glück. Es ähm, macht wie überhaupt keinen Sinn. Und wir, sehen, sehen auch, wir können doch nicht alles machen und wir sind ja. auch nicht der klassische Anwaltskanzlei in diesem Sinne. Wir sind ja. Rechtsdienstleister ja. und wir arbeiten mit externen Anwälten zusammen, ja. die eine größere Erfahrung haben, ja. von Gericht etwas auszutragen. Ja. Und es macht so irgendwie auch am meisten, ja. am meisten Sinn. Und darum haben wir auch sehr gutes Einvernehmen mit den Anwälten. Wir haben bis jetzt keinerlei negative Reaktionen, was sehr erfreulich ist. Man sieht, was wir machen, ist, wir sensibilisieren auch die Leute für Rechtsthemen. Also,
0: das kann ich mir gut vorstellen, also geht ein bisschen in die Richtung, wenn du sagst, also vergleichbar mit medizinischen Ausstellungen und Apotheke, Apotheker, Mediziner, eben dort sind die Hemmungen vielleicht genauso klar ähnlich, dass, dass man nicht unbedingt zum Arzt gehen möchte und sich erstmal die erste Einschätzung vom Apotheker holt und guckt, ob man nicht selber vielleicht was machen kann. Die Hemmschwelle ist einfach geringer. Und das möchtet ihr hier, in dem Fall, wenn ich es richtig verstehe, auch schaffen, dass die Leute tatsächlich sensibilisiert werden für diese Themen, und äh, sich auch getrauen, nachzufragen ja. und Hilfe zu holen oder eine Einschätzung.
1: Es ist genau so. Also für mich persönlich ist die Hemmschwelle, zum Arzt zu gehen, immer ein bisschen größer. Mhm. Ich denke, ah, ist das jetzt wirklich nötig, muss ich jetzt genau. einen Termin abmachen? Mein Arzt wirft mir natürlich dann immer vor, ich sage jetzt sie sind schon <lacht> halb auskuriert, oder? Ähm, dann ist es halt einfach so. Mhm. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Mhm. Aber ich kann, wenn ich irgendetwas habe, mal zur Apotheke mhm. und frage dort, mhm. yeah. Es beißt, kratzt, macht, tut oder schmerzt, mhm. gibt es irgendwelche Lösungen. Und selbstverständlich kann es sein, dass der Apotheker sagt, und das machen wir hier genau gleich, wir können dir hier nicht weiterhelfen. Ich sage jetzt mal, jemand steht jetzt kurz vor der Scheidung und äh, bekommt schon äh, eine Vorladung vom Gericht, dann so weit. Oder? Ja. Dann geht es halt weiter und dann vermitteln wir direkt den Anwalt. Und so mhm. macht vielleicht auch der Apotheker. Ja. Aber die Hemmschwelle zu einer Apotheke ja. zu kommen, ist sicher tiefer, als direkt zu einem ja. Arzt zu oder in Spital ja. oder in Notfall. Ja. Oder? Genau. So.
0: genau. Ähm, ich würde gerne noch darauf zu sprechen kommen. Ähm, du hast gesagt, diese unterschiedlichen Möglichkeiten, ob Online-Beratung oder also hybride ja, ja. Kommunikationswege <lacht> und Beratungswege. Gibt es denn da auch unterschiedliche Preise oder Services, die ihr anbietet, wie ihr beratet?
1: Nein, wir haben probiert, Preise so transparent und klar wie möglich zu halten. Dass der Kunde immer weiß, woran er ist mhm. und was der nächste Schritt kostet. Mhm. Und es ist unabhängig, ob man anruft, ob man online einen Fall anmeldet oder ob man vorbeikommt. Okay. Wir haben hier eine erste Einschätzung, die man etwas verortet es mhm. ähm, eine juristische Lösung kostet einfach 60 Franken. Das steht hier da drauf mhm. und so bleibt es und ist es auch. Mhm. Eine vertiefte Beratung, wo man ein bisschen Akten, äh, Einsicht noch Akteneinsicht macht und individuell mhm. konkret auf den Fall eingeht, ist 100 Franken. Und bei der Unterstützung, Unterstützungsleistungen ist es ab 100 Franken. Es kann dort sein, dass es enorm komplex wird. Es kann sein, dass jemand ah. mit wahnsinnig vielen Unterlagen kommt okay. und man sieht, dass es nicht umsetzbar ist mit 100 Franken, weil man vielleicht drei Tage daran arbeiten muss. Dann ah, okay. bekommt der Kunde aber eine Offerte. Dann sagt man, das kostet jetzt vielleicht 300 Franken. So. Mhm. Die Idee ist aber natürlich auch, wenn es einfach um ein Schreiben geht, ein Akteneinsicht zu suchen, so kostet es 100 Franken pauschal. Mhm. So. Man probiert das natürlich dort reinzubringen. Und äh, für die Kunden ist das jetzt sehr verständlich und nachvollziehbar. Ja. Wir haben seit dem September bis jetzt glaube über 400 Kunden schon gehabt wow. und die, sind, die Reaktionen sind durchwegs ja. positiv, ja. was natürlich auch äh, ermutigend ist das Team, dass man auf dem richtigen ja. Weg ist. So.
0: Ja. Ja. Also es ist rundum, ich sage nochmal, einfach zugänglich, transparent und auch bezahlbar.
1: Ja, die Idee ist.
0: <lacht> es gibt ja eine Vorstellung, an, weil es leid, da hat man ja natürlich immer auch vielleicht gleich noch diese Vorstellung, wow. Da kommt enorme enormer Pferd, enorme Kosten auf mich zu.
1: Genau. Also die Idee ist, dass es dass Leute sich das leisten können. Mhm. Ähm, wenn man sich das überlegt, dann also es, es ist es nicht billig. oder? Es ist nicht so, dass es irgendwie 30 Franken kostet, äh, das Ganze. Ähm, billig ist es nicht, aber es ist sicher bezahlbar, bezahlbar. Genau. fair und, und genau. transparent. Das ist für uns wichtig. Mhm. Es kann sein, dass ein Fall auch mehrere hundert Franken oder vielleicht mehrere tausend Franken kostet, die wir betreuen. Mhm. Weil die Beratung kostet jetzt Mal hundert Franken. Genau. So. Aber der Kunde weiß mhm. immer, wenn ich das nochmal in Anspruch nehme, kostet es ja. nochmal 100.
0: Genau. Das ist eigentlich genau.
1: so wichtiger ist uns gesehen, dass der Kunde immer weiß, woran er ist, als dass es möglichst günstig ist. Ja. So. Ja. Ja.
0: Nein, eben, deswegen meine ich, es ist eine bezahlbare, man hat wirklich die Transparenz und man weiß, was ja. eigentlich auf einen zukommt. Ja, das, das ist wirklich genau. Genau. das Wichtige. Genau. Ähm, was mich noch ähm, interessieren würde, ist: gibt es online andere Themen, die reinkommen? Seht ihr Unterschiede, ob jemand sagt, online kriege ich die Anfragen und im Store die. Gibt es da einen Unterschied?
1: Ähm, es gibt keinen Unterschied. Mhm. Spannend ist vielleicht auch noch zu sehen, wir haben mehr ähm, Anfragen online. Das ja. ist vielleicht auch, weil wir noch nicht überall äh, präsent sind. Wir ja. sind jetzt in Bern und in Winterthur. Ja. Aus, ich jetzt mal Luzern oder äh, jetzt noch St. Gallen, wo wir den nächsten Standort eröffnet, der kommt ja. wahrscheinlich nicht vorbei. Ja. Dann macht das online, <lacht> oder? Aber ja. es sind sehr ähnliche ja. okay. Anfragen. Was uns erstaunt hat äh, in Sachen Technologie ist, sehr viel kommt über Chatbots hinein.
0: Aha! Also
1: jeder vierte Fall, der bis jetzt kommt via Chatbot.
0: Spannend.
1: Und darum ist das auch ein Thema, das wir jetzt ausbauen.
0: Aha! Ja, kannst du uns da noch ein bisschen mehr zu erzählen? Was heißt ausbauen? Was bietet ihr bisher an per Chatbot und was geht Genau,
1: geht's genau. Wir haben bis jetzt einen, so einen, ich sage jetzt mal einen einfacher Live-Chat, mhm. den man einfach unten kann reinschreiben kann. Oder? Und das hat jetzt unterschiedliche Geschichten. Gegeben. Leute wollten zum Teil wissen, was ist das Konzept, und um was geht was machen wir überhaupt, was kostet das, wie kommt man da an, wie bucht man einen Termin. Okay. Ähm, diese Dinge zu beantworten, das kann man automatisieren. Das haben wir jetzt auch gemacht. Das heisst, in der nächsten äh, Version von der Webseite, die in der nächsten zwei, drei Wochen sind online, ähm, äh, gehen, werden diese Fragen durch äh, Lexi beantwortet. Das mhm. ist unser Chatbot. Mhm. Ähm, und gleichzeitig kann man aber normal auch mit einem Jurist oder Anwalt im Live-Chat ähm, Fälle anmelden. Aha, also, okay. Das ist die Idee. Und äh, es liegt vermutlich Vermutung nach, dass man bei einem Chatbot vielleicht noch weniger Berührungsangst hat.
0: Einmal
1: mhm. ein bisschen zu schildern, oder? Mhm. Also, das ist ein bisschen anonymer. Auch noch. Ja. Ähm, und kommt vielleicht ja. so rein und lernt, dass Alex mal so kennen und kommt dann gleich mal vorbei, mhm. dass online anmelden
0: mhm. Und, so. mhm. und ähm, was mich noch interessieren würde, wenn ihr Online-Beratung macht, wird das dann effektiv auch von den Beratern, von den Juristen bearbeitet? Oder habt ihr hinten dran dann auch schon vielleicht irgendwelche, ich sag mal, KI-Laufen, die schon die ersten Dokumente durchforstet, semantische Analysen und dann eigentlich Vorarbeit leistet?
1: Ähm, Technologie ist ein wichtiges Thema bei uns. Aber alle Beratungen, die im Moment laufen, die laufen quasi von Mensch zu Mensch. Ja. Das heißt, jede Beratung wird von einem Menschen ausgeführt, also jede Auskunft. Ja. Ähm, ich selber bin ja da im Doppelmandat unterwegs. Ich arbeite einerseits für äh, Uilex mhm. im Aufbau und gleichzeitig als Head of Legal Tech bei der Co-Brechtschutz. Mhm. Uilex ist äh, 100% Tochter von der co ähm, AG. Mhm. Und bei der co experimentieren wir seit etwa zwei, mhm. drei Jahren mit mhm. KI, Machine Learning, mhm. semantischen Netzen. Und schauen, wo kann man dort auch für den Kunden Mehrwert schaffen kann. Wo kann man ich sage jetzt einmal, die Rechtsberatung so stark modernisieren, ähm, ja, dass man, dass man diese Geschichten so kann, kann nutzen
0: kann. Hast du da vielleicht schon ein paar Beispiele, die du nennen darfst und berichten kannst? Ja,
1: selbstverständlich. Wir haben bis jetzt drei, drei Projekte gemacht, drei Produkte quasi gemacht. Das erste ist der sogenannte Blitzbot. Genau, Wir haben gesehen, dass. Äh, beim Rechtsschutz, äh, das recht viel Anfragen können in Zusammenhang mit Geschwindigkeitsüberschritten. Ah, nein, da
0: ja, kurz den Blitz schneller nein, der Blitz.
1: Genau, bleibt... <lacht> genau. Mit, äh, mit Geschwindigkeitsüberschreitungen und die jetzt beraten, das ist okay, ja okay, oder? Ähm, aber es sind halt immer so die ähnlichen Fragen. Also ja. bietet sich an, dass man dort äh, auch einen Chatbot hat, der ja. automatisiert Antworten gibt und es ist ein intelligenter Chatbot, weil er ist lernfähig.
0: Aha. spannend.
1: Genau. Ähm, und da haben wir mal als erstes Projekt zusammen mit IBM Watson, mhm. das ist die KI-Technologie ja. genau. äh, von, von IBM, ja. entwickelt. Und dort hat man gesehen, dort hat es sich ein bisschen gepackt, ähm, tiefer zu graben. Okay. Und haben gerade an das Projekt ein zweites Draht gehängt: das ist der Arbeitszeugnis-Check.
0: Ah, spannend.
1: Genau. Und wie der Name es schon sagt, es ist nicht ein wahnsinnig fantasievoller Name, für das entschuldige ich mich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber es ist ja wie manchmal bei Leben Gar nicht so schlecht, wenn man weiß, was sich dahinter verbirgt, genau,
1: oder? Genau, <lacht> genau. Das war die Idee. Gewesen. Ähm, dass wir dort einfach gesagt haben, man kann Arbeitszeugnis hochladen, mhm. die werden analysiert, mhm. die werden bewertet mhm. und wenn man ein Arbeitszeugnis bekommt, und das passiert in der Schweiz etwa so 100'000 Mal pro Jahr. Mhm. 100'000 mhm. Leute und jedes Jahr die Stelle wechseln, freiwillig oder unfreiwillig. Und alle haben Anspruch auf ein Arbeitszeugnis. Mhm. Ähm, wird das analysiert und dann weiß man nicht nur, ob es gut tönt, sondern ob es gut ist oder ob es kritische Stellen hat. Also. Okay. Und ähm, ja, noch nicht
0: Das heißt, ich kann das nutzen und dann mein Arbeitszeugnis bei euch hochladen und kriege ein Feedback direkt umgehend?
1: Genau. Das ist die Sie können Idee von diesem, zum
0: Arbeitgeber zurückgehen, und sagen, Mensch, da fehlt vielleicht noch was und das ist, warum habt ihr das so geschrieben?
1: Genau, das mhm. ist das und wir sehen dort auch eine gewisse Präventionswirkung, weil ähm, jemand dann sagt, ja, was ist, wenn der Arbeitgeber, können Sie das an Arbeitgeber gefragt hat, was ist, wenn er das gar nicht bös gemeint hat, oder wenn er ja. etwas vergessen hat oder so? so genau um das geht. Genau. Es soll, es soll äh, ein Gradmesser sein, wo man sieht, ah, das ist gut, das mhm. ist schlecht. Theoretisch kann auch ein Arbeitgeber das Tool nutzen. Oder?
0: Bevor ist es rausgibt, das wäre auch nicht schlecht, es, <lacht> gibt, oder?
1: Ähm, mhm. So, und dann kann man nochmal zusammen reden. Okay. Weil ich glaube, das ist ja. ganz essentiell bei Wilex, das mhm. ist auch bei der Cobrechtschutze so. Ähm, es geht darum, Streit zu vermeiden, auch mhm. präventiv ja. unterwegs zu sein. Ja. Oder? Und ähm, das kann man mit solchen Tools mhm. auch leben. Mhm.
0: Du hast gesagt, ihr habt drei Projekte. Was ist das dritte Projekt, das ihr noch in der Pipeline
1: habt? Genau, das dritte Projekt, das ist ganz frisch, das haben wir erst gerade angefangen. Es ist ja wie das POC, Proof of Concept, das wir gemacht haben mit Gradual Consulting. Ähm, das ist der Dentabot. Aha. Genau. Jetzt
0: ähm, <lacht> ist mein Lächeln <lacht> gerade, ist das so dass von den Zähnen, checken wir meinen Scan.
1: Richtig, genau, es geht um zehn, wie okay. es der, der Name schon sagt. Oder? Ähm, und dort überprüfen wir keine Schadenfälle. Wir haben immer wieder die Situation, dass jemand einen Fall beim Rechtsschutz anmeldet und er sagt, ich habe einen Unfall gehabt, Mhm. Und die Unfallversicherung wird nicht zahlen. So. Ähm, und dann kommt es darauf an, ob der Unfallbegriff tatsächlich erfüllt ist. Mhm. Weil die Ablehnung kann auch mhm. durchaus gerechtfertigt sein, oder? Und ja. was man dann muss überprüfen ist, liegt denn kein Schaden im rechtlichen Sinn vor? Ist der Unfallbegriff erfüllt? Mhm. Zum Beispiel, ist es eine Pizza mit Oliven und bissisch auf einen Stein. Und biss du der Zahn auf? Unangenehm. Oh. Ähm, dann ist es so: grundsätzlich, für dich ist es ein Unfall. Du hast es nicht welle, ja. es ist einfach passiert und jetzt musst du vielleicht eine, eine Krone einsetzen oder ein Implantat oder sonst irgendetwas. Ähm, für die Unfallversicherung ist es kein Unfall, weil du bestellst eine Pizza
0: mhm.
1: in eine, äh, mit Oliven. In Oliven kannst du einen Stein haben. Das musst du durchaus erwarten, dass du unter Umständen halt nicht einfach so mhm. herzhaft kannst du <lacht> ja. Und für so ein Tool haben wir den Dentabot entwickelt okay. und da ist nicht mehr mit äh, der basiert nicht nur auf Deep Learning, wie die anderen Geschichten, yeah. sondern der basiert auf einem sogenannten semantischen Netz. Okay. Ähm, und das semantische Netz schafft für uns mehr Transparenz. Weil anders als mm -hmm. bei neuronalen Netzen sieht man da rein. Mm -hmm. ähm, Und wenn irgendwie beim Resultat etwas komisch ist, mm -hmm. dann kann man schauen, was, wie kommt er auf das Resultat. Mm -hmm. Es wird quasi so hat wie so einen Weg.
0: Okay. Und
1: kann das unter Umständen dann anpassen. Okay. Und beim Dentabot sind wir erst ganz am Anfang. Mm -hmm. Wir haben aber beim Proof-of-Concept schon 100% Accuracy-Rate. Wow. Wow. Also auf mhm. dem können wir sicher aufbauen.
0: Okay. Also ich hätte nämlich sonst wäre meine Frage gewesen, ob es ein bisschen darum geht, die Vorarbeit durch dieses System leisten zu lassen und das Feintuning dann durch den Juristen hinten, oder? <lacht> Weil es,
1: es geht schon darum. Man mhm. muss sich immer vorstellen, beim Arbeitszeugnischeck, <lacht> Arbeits wir haben zum Beispiel bei der Cobre rechtsschutz nicht nur Arbeitsrechtler. Ja. Ähm, wir haben das System aber gebaut mit unseren Arbeitsrechtsspezialisten. Und beim Dentabot haben wir auch nicht alles Personenschaden-Spezialisten, mhm. mhm. ähm, sondern auch ein, ich sage jetzt ein Generalist, mhm. der vielleicht nicht so viel von diesen Zahnschadenfällen macht, mhm. soll die Expertise nachher haben. Mhm. Es geht also darum, akkuratere, bessere, schnellere Rechtsberatung zu zerteilen. Es mhm. ist nicht die Idee, dass der Kunde den Dentalbot nutzt, einmal nicht am Anfang, sondern mhm. dass der Jurist das nutzt mhm. und mal eine erste Einschätzung hat. Kann sie, sein, dass gleich mal etwas falsch ist, ähm,
0: mhm. Aber
1: im Grundsatz geht es darum, dass man einfach dort einmal eine vernünftige Schätzung hat.
0: Genau, genau darum diese Transparenz Ja, ist ja genau. Genau, genau. Ich würde gerne nochmal auf äh, deine Person zu sprechen können und äh, kommen und deine, deine Doppelfunktion, einerseits bei Coop Rechtsschutz noch und bei wilex Vielleicht möchtest du dazu noch ein bisschen mehr sagen, wie es kommt, dass du diese beiden Hüte jetzt auf hast
1: Ja, ähm, das, kommt <lacht> das kommt vielleicht auch davon, dass ich ähm, schon sehr lange an diesem Projekt auch mitgeschafft habe. Mm -hmm. Ich habe ja den Food Truck erwähnt, mm -hmm. ähm, das geht zurück, das ist sicher bei sieben Jahre her, wo man so erste Ideen hätte entwickeln und dann ein paar hochs und Tiefs gegeben oder Wenn man, mm -hmm. bis man so, etwas, so ein Konzept bis es steht. Ja. Ähm, und ich bin bei diesem Projekt schon sehr früh dabei mm -hmm. und habe das mitleben, mit aufbauen, mit entwickeln mm -hmm. und von dem her die Begeisterung ist stetig gewachsen. Yeah. So, und äh, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich jetzt hier auch mit an Bord bin mhm. und, und, und beim Aufbau hier da darf, darf mithelfen, was yeah. äh, super spannend mhm. ist. Oder? Mhm. Gleichzeitig schlägt mein Herz für Technologie ja. ähm, und äh, die Rollen als Herr of Legal Tech möchte man nicht einfach so aufgeben, <lacht> weil die Projekte, die denen schaffen, ist wahnsinnig <lacht> spannend. Äh, die Rechtsbranche ist im Moment äh, in einer Veränderung begriffen oder? und darum habe ich, äh, ich diese Funktionen, die ich auch so mhm. möchte äh, möchte. Beibehalten. Mhm. Und, ähm, ja
0: Vielleicht dazu, du sagst die Rechtsbranche in Veränderung. Möchtest du uns da noch vielleicht zwei, drei Sachen sagen? Wohin gehen die Veränderungen für die Rechtsbranche?
1: Ja, also wir haben eine starke Technologisierung mhm. von der Rechtsbranche. Das mhm. hat man jetzt in den letzten fünf Jahren so erlebt. Mhm. Und fünf Jahre ist eine sehr kurze Zeit, wenn man denkt, wie alt das die Rechtsbranche ist. <lacht> Und wenn man bedenkt, dass sich in den letzten Jahrzehnten, mhm. wenn nicht Jahrhunderte mhm eigentlich gar nicht verändert hat. Yeah. oder? Das heißt man kann yeah. das Beispiel nehmen, vielleicht ähm, Retail oder mm -hmm. Wenn man äh, in einen Laden gegangen ist von 50, 60 Jahren, mm -hmm. so ein Tante-Emma-Laden, wenn man so im Kopf mm -hmm. hat, so ein Mann, eine Frau kümmert sich ums Wohl von meinem Kunden. Mm -hmm. so. Und heute Retail, wenn ich in einen Coop reingang, oder einen Migros, oder sonst mm -hmm. nehmen einen, jetzt nimmt es nicht mehr so viel Verkäufer. Mm -hmm hat es recht für Technologie, yeah. ähm, gibt es Selbstscanningkassen und so weiter und so mhm. fort. Im Retail hat sich wahnsinnig viel gemacht in den letzten genau. 50, 60 Jahren. Wenn ich das einem Anwalt sage, der Retail hat sich verändert, dann sagt er, Entschuldigung, Retail. Ich bin doch kein Verkäufer. Ich bin mehr so ein Freiberufler, wie ein Arzt. So. Ähm, dann sage ich, der Arzt, äh, schau mir den Arzt an. Der Arzt vor 100 Jahren hätte noch nicht, gewusst, dass es unterschiedliche Blutgruppen gibt. <lacht> so. Was heisst, 9 von 10 Patienten mhm. sind wahrscheinlich gestorben, also ich weiß nicht, ich kann das nicht. Aber es <lacht> ist ein <lacht> bisschen... <lacht> es ist, wenn ein Arzt heute in einen Operationssaal hineinkommt, mhm. bei einem modernen Spital, ja. weiss er wahrscheinlich nicht mehr ganz genau, was er ja. machen So, ja. Das heisst, es ist auch wahnsinnig viel passiert in Sachen Technologie. Ja. Beim Anwalt, gehe ich zu behaupten, wenn man einen Anwalt nimmt, einer vor 100 Jahren, und mit einem Kryoschlaf ein, wieder aufweckt und in den Gerichtssaal stellt, kann er mehr oder weniger weitermachen mhm. wie bisher, oder? <lacht> das heißt, es ist noch nicht so viel passiert. Mhm. Man schafft immer noch sehr analog, ja. Mensch zu Mensch, man berät den Kunden, man schaut es an, man verfasst Rechtsschriften, mhm. man in mhm. im Gericht ein und so weiter und so fort. Das hat die Profession vom Anwalt, vom Juristen, sich nicht wahnsinnig mhm. verändert. Die Technologie kommt jetzt, greift ja. dort ein und verändert auch die Branche massiv. Langsam, Nein. aber doch massiv. Mhm. Meine These ist insofern auch, dass man sagt, äh, Online-Plattformen äh, oder Legal-Tech-Unternehmen, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel Flightride und Cancelled, dass das auch dem Rechtsstaat hilft. Der Rechtsschutz, mhm. den man eigentlich jedem Staatsbürger mhm. gewährleisten ähm, dass der auch gewährleistet wird. Mhm. Und zwar aus dem Grund, oder? Ähm, wenn du einen Flug, einen Flug buchst mhm. und der wird, ähm, wird cancelled. Mhm. aus einem Grund, wo wo die, die Airlines verantwortet hat, mhm. dann muss die Airline ihre Pauschalentschädigung zahlen. Also klar, es gibt Gründe, wenn nicht und wenn und so. Aber grundsätzlich ist das so. Geregelt in einer Fluggastrechtsverordnung, EU-Richtlinie. Die Pauschalen, die man dort hat, sind so 250 bis 600 Euro. Mhm. Für 250 Euro zum Anwalt zu gehen, das ist nicht interessant für den Anwalt. Das ist für den Kunden nicht interessant, weil die Durchsetzung wahrscheinlich teurer ist <lacht> ähm, als das, was man am Schluss yeah. bekommt. Und die Plattformen haben die, ähm, die Claims standardisiert, automatisiert und können für sehr wenig Geld quasi das Zeug äh, einfordern, mhm. oder? Und meine These ist, dass das einfach dem Rechtsstaat hilft, okay. dass man so Richtlinien mhm. nachher auch tatsächlich nicht mhm. nur als Papiertiger in irgendeinem Gesetz drin hat, oder, okay. sondern dass man sagt, die werden auch tatsächlich mhm. gelaufen und durchgesetzt. Also.
0: Das geht in die Richtung, wirklich Recht greifbar zu machen für den Menschen, zugänglich zu machen.
1: Genau. Also das, das Thema Zugang zum Recht, Access to Law, mhm. das ist äh, in der Rechtsbranche weltweit weltweites Thema. Das ist äh, in der Politik weltweit das Thema. Das ist auch bei zahlreichen ähm, Organisationen ein Thema. Mhm. Weil es ist tatsächlich so, dass man weltweit keinen guten Rechtsschutz hat für den Bürger. Also der Zugang zum Recht wird nicht gewährleistet. an mhm. äh, einer Studie von der OECD ist es so, dass wir sieht im Kopf haben 4 Milliarden Menschen keinen Zugang zum Recht haben mm. weltweit also mehr als die Hälfte mm. der Weltbevölkerung yeah. hat keinen Zugang yeah. zum Recht genau. was doch krass ist wenn man sich das ja. so überlegt oder? Ja. Ähm, andererseits haben äh, mehr als die Hälfte von der Weltbevölkerung also 4,5 Milliarden Menschen Zugang zum Internet mittlerweile und wenn man da so ein den Konnex macht dann äh, an die Plattformen mhm. denkt an Legaltech mhm. denkt dann ja gehen vielleicht ein paar Augen, Ohren, Türchen, äh, mhm. auf und, mhm. und, und, und und zeigen, dass Technologie durchaus mit dem Access to Law Thema mhm. einen Mehrwert kann schaffen.
0: Also tatsächlich der, der Grundgedanke tatsächlich auch weltweit und den Menschen den Zugang zu seinem Recht genau. zu gewährleisten. Um
1: das geht's genau. Ja. Also.
0: sehr spannend. Du wirst ähm, Im Februar auch an der AI Zurich Konferenz sprechen. Genau. Möchtest du vielleicht ganz kurz noch ein bisschen verraten oder einen Ausblick geben, was denn die Besucher dort von dir erwarten können? Worauf wirst du eingehen? Ja, was also wirst du vorstellen?
1: selbstverständlich. Jetzt haben wir schon alles besprochen. <lacht> <lacht> ja, man wird sicher auf weitere äh, Projekte können, ähm, eingehen können. Ich will es immer darum zu zeigen: Auch in der Rechtsbranche passiert etwas. Mhm. Auch die Rechtsbranche ist in Veränderung begriffen. Man kann konkrete mhm. Projekte vorzeigen, man kann zeigen, welche Institutionen äh, sich für was einsetzen. Mhm. Und der Leuten, die eben nicht in der Rechtsbranche daheim sind, die von ähm, mhm. Legal Tech oder mhm. von äh, Legal AI, äh, wenn ich das nenne, vielleicht noch nicht so viel Ahnung haben, dass ja. man euch zeigen kann, es passiert dort etwas und äh, es ja. passiert sehr viel. Ja. Und das Recht wird für euch greifbar, dank Technologie, aber auch dank neuer Konzepte wie Wilex. Also, ich werde das ja. sicher auch kurz ja. erwähnen. Vielleicht reden wir auch noch kurz über den Chatbot, wie sich da entwickelt hat, mhm. ob immer noch so viele Leute den nutzen <lacht> oder noch mehr Leute den ja. oder plötzlich ja. niemand mehr. Mhm. Ähm, solche Geschichten. Also ähm, Legal Tech, Legal AI, ähm, Access to Law, mhm. das wäre ein bisschen äh, Stand bei Sie und neue, innovative Konzepte.
0: Ja. Also für uns ist es tatsächlich schön zu sehen, wenn ich das zum Abschluss so zusammenfassen darf, wirklich auch, dass der Kunde gehört wird. Auch bei Rechtsfragen, Rechtsanliegen, dass, dass dort wirklich der Kundenfokus auch in den Vordergrund rückt und damit auch tatsächlich dieser Servicegedanke zu sagen, wie mache ich das Recht tatsächlich zugänglich. Ja. Wunderbar. Die ich danke dir, Janis, für ja. das wunderbare Gespräch in deiner Zeit danke. und die Vorstellung <lacht> von Vilex und dem wunderbaren, recht einfach Konzept. <lacht> danke dir.
1: Super, danke.